0: Was ja auch ganz toll war, diese Woche war, dass es in München ein Solana-Meetup gab. Und was mal wieder total erstaunlich war, wie viele Leute erstens überhaupt kamen zu dem Meetup und wie viele davon man noch gar nicht kannte. Willkommen zum Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wir warten nicht mehr länger auf die perfekte Startup-Idee sondern begeben uns auf das Abenteuer, komplett ohne Idee ein eigenes Unternehmen zu gründen. Hier im Startup-Tagebuch berichten wir euch von all unseren Ups und Downs und von jedem Schritt auf unserem Weg zum erfolgreichen Startup. Servus Ardex. Hallo Corby. Ich würde sagen, wir fangen gleich da an mit unseren neuen Nutzern. Ja, wir haben
1: wieder zwei erfolgreiche onboardings von neuen Usern zu verzeichnen. Und interessanterweise sind beides tatsächlich User, bei denen der erste Kontakt schon doch etwas her ist. Der erste von beiden ist Centrifuge und mit denen hatte ich ja tatsächlich das erste Mal schon gesprochen, als ich auf der Konferenz in Paris war, was ja jetzt doch schon einige Monate wieder her ist. Und danach hattest du, Alex, ja lustigerweise noch mit dem gleichen Community-Manager gesprochen, mit dem ich auch schon in Paris kurz geredet hatte. Und bei beiden Gesprächen kam mir nicht so das riesigste Interesse auf. An sich fanden sie es cool, aber dadurch, dass sie ein B2B-Produkt haben, war es etwas weniger relevant für sie, weil eben dann nicht so viele Fragen in den öffentlichen Chats kommen, sodass unser Produkt möglicherweise etwas weniger Wert generieren kann. Jetzt hatten wir aber ja vor kurzem den Onboarding-Flow minimal verbessert, so dass man einen Command ausführen kann im Discord, um den Bot zu aktivieren. Der Command schickt erstmal nur an uns eine Notification, dass wir den Bot für den Server aktivieren können. Und den hat tatsächlich einer von Centrifuge verwendet, also einer von den Moderatoren dort. Und wir haben eben die Benachrichtigung bekommen, hey, hier hat jemand für Centrifuge versucht, den Bot zu aktivieren. Und was wir dann gemacht haben, war, wir haben versucht, ihn auf Discord anzuschreiben. Dort hat er allerdings nicht reagiert. Er hat nur noch zweimal versucht, mit dem Command den Bot zu starten, weil er gemerkt hat, dass sonst nichts passiert ist erstmal. Und im Endeffekt habe ich ihn dann noch auf Twitter gesucht und auch gefunden und dort angeschrieben. Und da hat er dann auch auf die Nachricht reagiert und dann eben auf Discord zurückgeschrieben, dass sie ihn gerne ausprobieren wollen, den Bot. Und dadurch haben wir dann entsprechend den Bot aktiviert für den Server und werden jetzt mal sehen, wie viel Wert wir für Centrifuge providen können.
0: War das jetzt der gleiche, mit dem wir schon mal gesprochen haben, Corby? Ich glaube
1: tatsächlich nicht, weil derjenige, mit dem wir jetzt in Kontakt waren, ja nicht Teil des Teams tatsächlich war sondern mehr wirklich nur ein Moderator und Admin für den Discord-Server, ohne dass er jetzt wirklich Teil des Centrifuge-Teams war.
0: Relativ ähnlich, aber doch anders, war es bei dem zweiten Nutzer, der diese Woche dazugekommen ist, und zwar Chainflip. Mit denen hatte ich schon mal im Juli auch gesprochen, einfach nur um ein generelles User-Interview zu machen, um nochmal die Pain-Points rauszufinden und auch so ein bisschen natürlich unsere Lösung anzusprechen. Und die waren auf alle Fälle interessiert, haben aber auch gemeint, ja, sie haben einfach nicht wirklich viel Traffic, also der Pain ist gerade nicht, dass sie bei den Fragen nicht hinterherkommen. Aber trotzdem haben wir ihnen die Simulation geschickt, aber darauf kam nichts mehr zurück, auch nach meiner Nachfrage kam leider gar nichts mehr. Und jetzt, so viele Monate später, hat sich der Community Manager von Chainflip scheinbar nochmal daran erinnert, weil bei ihnen jetzt die Discord-Aktivität mal deutlich gestiegen ist und sie jetzt eben genau an dem Punkt sind, wo sie nicht mehr hinterherkommen. Alle Fragen manuell zu beantworten. Und deshalb war er jetzt interessiert eben, dass wir den Bot auch aktivieren bei ihnen.
1: Witzigerweise war der Bot ja immer noch installiert einfach auf dem Server. Also die hatten ihn damals ja für die Simulation installiert und dann halt quasi nie deinstalliert, obwohl sie ihn auch nicht gebraucht hatten. Aber es ist echt ein super Zeichen, dass wir da quasi einen gut genug Eindruck hinterlassen haben, dass der Community Manager dann wieder dran gedacht hat, jetzt sich an uns zu wenden auch noch irgendwie den Kontakt von uns hatte, um dann den Bot für sie zu aktivieren. Also das würde ich sagen, ist echt super. Und das versuchen wir ja auch dadurch, dass wir es kostenlos für kleine Server anbieten, die dann eben zu bekommen auch und direkt als Lösung schon in place zu sein, während die wachsen.
0: Ja, ansonsten Top-Priorität, war natürlich auch das Hiring diese Woche, vor allem auf meiner Seite. Das heißt, ich habe extrem viele Leute auf LinkedIn angeschrieben. Ich habe die Hiring-Pages wieder weiter iteriert und vor allem jetzt für die Senior Software Engineer Position viel Outreach gemacht, auch bei LinkedIn mal die Positionen hochgeladen und auch bei Angelist. Man muss echt sagen, es ist schon sehr schwer, Leute zu finden, die dann antworten auf diesen Outreach. Und tatsächlich von allen, die ich angeschrieben habe, während der Woche, es waren sicher ein paar hundert, haben wir immerhin einen dazu bekommen, dass er ein erstes Interview gemacht. Und das war auch ganz gut. Und der ist jetzt auch immerhin in der zweiten Interview Stage sozusagen mit dir, Corby. Da bin ich gespannt, was da dann rauskommt. Und hoffentlich können wir da auch jetzt in den nächsten Tagen mehr und mehr Leute finden, die bereit sind, bei uns anzufangen und natürlich auch das dementsprechende Skillset dafür mitbringen.
1: Ja, da bin ich auch gespannt, wie das Interview dann läuft. Jetzt steht ja dann entsprechend auch erstmal an, das Interview zu designen. ist ja auch das erste technische Interview, das wir jetzt machen mit einem Kandidaten. Das heißt, da muss ich mich ja auch erstmal genau informieren, wie ich das strukturieren was da gute Ansätze sind. Also das ist ja tatsächlich was, was ich noch nie davor gemacht habe. Du, Alex, hattest es ja immerhin schon bei deiner vorherigen Firma gemacht, aber ich musste mich da eben nochmal genauer informieren, mir vielleicht Beispiele anschauen und vielleicht Probleme überlegen, eben die ich dem Kandidaten dann geben kann, um so ein bisschen rauszufinden, wie viel Skill er hat und wie gut man vielleicht mit ihm kommunizieren kann. Und über verschiedene Lösungen reden kann. Ansonsten gibt es wie immer viele Product-To-Dos. Immerhin haben wir jetzt die Änderungen drin, die wir für die Discord-Verification gebraucht haben. Also, dass die Nachrichten nur verschlüsselt und auch nicht länger als 30 Tage gespeichert werden. Das Ganze hat dann doch ziemlich lang gedauert. Tatsächlich war Sonntagabend der Code eigentlich fertig. Aber dadurch, dass das Exportieren und... Berechnen von den Embeddings der Fragen immer sehr lange dauert. Hat sich das jetzt bis Freitag verzögert, bis das dann tatsächlich alles durch ist, weil es dann doch ja immer wieder noch einzelne Fehler gab oder irgendwas abgebrochen ist, wo man was ändern musste. Aber immerhin ist es jetzt geschafft. Aber man muss schon sagen, alle To-dos, die lange Berechnungszeiten haben, brauchen dann immer noch so im Nachgang, nachdem sie fertig sind, ein bisschen, bis sie tatsächlich komplett abgehackt werden können.
0: Das Positive daran ist, dass die Verifikation auch von der Seite von Discord jetzt auch angenommen wurde. Das heißt, wir können endlich über diese 100-Server-Grenze hinaus wachsen. Das ist natürlich schon mal super. Jetzt schauen wir gerade noch, dass wir irgendwie auch einen Discord-Kontakt bekommen wegen den API-Rate-Limits. Da unser Bot da sehr intensiv die Discord-API nutzt. Und natürlich, je mehr Server wir onboarden, desto mehr API-Calls müssen wir da auch machen und wir da schon sehr nah an den Rate-Limits immer dran sind. Das heißt, es wäre gut, wenn wir da hoffentlich irgendwie einen Kontakt herstellen können, damit wir vielleicht einen API-Key bekommen, der ein bisschen höhere Rate-Limits hat. Also Rate-Limits bestimmen, wie oft man die API in einem bestimmten Zeitraum benutzen kann.
1: Ja, ansonsten ist natürlich die Frage, was jetzt die Next-To-Dos am ähm, Produkt sind und da gibt es generell zwei sehr unterschiedliche Richtungen sozusagen, in die wir das Produkt verbessern können. Zum einen haben wir natürlich mit dem Produkt, das gerade existiert, so ein bisschen Product-Market-Fit, also das ist was, was den Firmen viel Wert bringt und auch noch viel mehr Communities gebraucht wird und dafür kann man natürlich sehr stark versuchen, das aktuelle Produkt zu verbessern, also zum einen den Onboarding-Flow verbessern, weil das ja aktuell ein bisschen aufwendig ist, dadurch, dass sie erst mit uns kommunizieren müssen und nicht wie bei den meisten anderen Bots über Commands direkt alles regeln können und da eben mehr auf die Distribution zu gehen, mehr noch so Kleinigkeiten zu verbessern, bei denen wir schon wissen, dass es Einfach nur so, wie das Produkt aktuell ist, das Produkt noch verbessert, also definitiv positiv ist. Und auf der anderen Seite gibt es eben noch die Richtung, das Produkt in eine ganz andere Richtung noch verbessern. Dort verschiedene Sachen zu validieren. Also wir haben ja schon vor, so Customer Support allgemein zu lösen. Später noch in Community Management insgesamt zu gehen. Und dafür zum Beispiel auch anzuzeigen, was sind die aktuell offenen Fragen, da vielleicht eine Möglichkeit geben, direkt aus einer Plattform, nämlich unserer Plattform eben, alle offenen Fragen abzuarbeiten, die von Discord kommen, von Telegram kommen und so weiter. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Richtung, weil da muss viel validiert werden, viel das Produkt geshaped werden, wie es aussehen soll. Da weiß man natürlich noch nicht hundertprozentig, ob das jetzt tatsächlich dann bei den Kunden so ankommt, wie wir das uns vorstellen. Aber auf der anderen Seite bringt uns das natürlich ein bisschen mehr Defensibility auch und auch eine Berechtigung gewissermaßen, dann deutlich mehr Geld nochmal zu verlangen, als die paar hundert Dollar pro Monat, die wir aktuell auch bei den größeren Communities für unseren Bot bekommen.
0: Ja, richtig. Ich meine, wir sehen es ja auch so schon, dass wir immer wieder neue Nutzer onboarden. Es ist ja nicht so, dass unser Wachstum mit dem aktuellen Stand nicht weitergehen kann. Aber gleichzeitig müssen wir ja erstmal validieren, ob unsere Ideen für das größere Produkt auch so Sinn machen und das auch mit den ersten Nutzern eben validieren. Und wenn wir dann schon tausend Nutzer haben, dann wird es immer schwerer, Produktupdates zu shippen, die jetzt vielleicht noch nicht super ausgereift sind, sondern eher noch Early-Stage sind, weil natürlich da dann auch die Ansprüche an das Produkt schon deutlich höher sind. Und deswegen, denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir uns auch darauf fokussieren, wirklich weiterhin zu testen, wo es weiterhin geht, also wo wir weitere größere Features oder Produktmodule noch ranbauen an unser Produkt, wo wir noch weiter Wert generieren können. Und natürlich ist auch der Distribution-Faktor wichtig und es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt keine neuen Nutzer mehr onboarden würden, einfach so, aber das ist halt auch was, was man mit der Zeit immer weiter verbessern wird. Genau,
1: deshalb geht es vor allem darum, die größeren Features und Fragen anzugehen und da rauszufinden, wie man das Produkt am besten macht und die Qualität immer so nebenbei bisschen zu verbessern bei den einzelnen Sachen wie dem Onboarding-Flow, wie so kleineren Features, dass man mehrere Fragen zu der gleichen Antwort verlinken kann. Da gibt es ja wirklich genug Sachen, die so einen kleinen Value-Ad schaffen, aber halt eben nicht am Ende den großen Unterschied machen, wo wir plötzlich nicht mehr das aktuelle Produkt sind, sondern wirklich eine komplette Customer-Support- oder Community-Management-Lösung. Und genau das wollen wir ja werden. Und deswegen müssen wir auch schauen, dass wir das als Priorität angehen, das Produkt zu shapen, da unsere Implementierungen hingehen zu lassen, um dann eben möglichst bald auch zu diesem Jahr deutlich größeren Produkt einfach zu kommen. Diese Woche war jetzt auch Moritz tatsächlich für einen Tag da. Wir hatten ja in einer der letzten Folgen erwähnt, dass er uns jetzt unterstützt auf der Frontend-Seite und auch um Figma-Prototypen zu machen. Und da haben wir ja schon einiges an Unterstützung bekommen. Und jetzt war er eben nochmal persönlich bei uns, um einen Tag zu arbeiten. Da haben wir dann viel Pair-Programming gemacht, viel an der API gerefactored, was nicht so optimal war. Und bezüglich den Frontend-Sachen muss man auch sagen, hat er eben deutlich mehr Erfahrung als jetzt ich. Deswegen hilft es auch mir sehr stark, wenn wir da ab und zu mal Pair-Programming machen, damit ich eben das verstehe, was er im Frontend implementiert und da auch up-to-date in der Codebase bin und leichter selbst die Änderungen machen kann. Und das ist mega cool. Also ist natürlich auch super, da direkt jemanden aus dem Netzwerk zu haben, weil man eben schon weiß, dass man sich gut mit ihm versteht. Das machen wir jetzt erstmal so auf... Vertrauensbasis und Freelance technisch eben, also bis auch irgendwie mal ein Investment überhaupt da ist, haben wir jetzt auch noch nicht die extremen Ressourcen und er hat aber auch einfach Lust uns da zu unterstützen, also ihm macht es auch Spaß halt da von Anfang an mit dabei zu sein und mit uns da eben an diesem Projekt zu arbeiten, das am Anfang mit zu shapen. und das ist mega cool, also ist echt eine super Unterstützung und das läuft sehr gut, wie wir uns da entsprechend absprechen, von der Kommunikation her auch. Also da muss ich echt sagen, bin ich sehr zufrieden. ist super, dass wir ihn schon mal so als erste Unterstützung haben. Aber natürlich reicht es noch nicht. Deswegen sind wir ja auch am Hiring sehr stark dran, um dann noch mehr Fulltime-Positionen zu besetzen.
0: Ja, wir können die Unterstützung auf alle Fälle gut gebrauchen. Ich meine, wir wachsen weiterhin schnell, was Kunden angeht und wir wollen auf alle Fälle weiteres Produkt entwickeln. Es besteht auf alle Fälle noch weiterhin die große Nachfrage, obwohl der Markt gerade eher in einem Downturn ist, sind wir da in einer ganz guten Position. Und was ja auch ganz toll war, diese Woche war, dass in München ein Solana-Meetup gab, das von Solana- in Kooperation mit ein paar Startups und auch dem Pretzeldau organisiert wurde. Und was mal wieder total erstaunlich war, wie viele Leute erstens überhaupt kamen zu dem Meetup und wie viele davon man noch gar nicht kannte, die aber auch ja in München sind. Und wir waren jetzt doch schon auf einigen Events in München auch, auf dem polygon Guild Day zum Beispiel. Aber man trifft doch immer wieder neue Leute.
1: Ja, es ist echt erstaunlich, wie viele Leute im Space es tatsächlich so lokal in München gibt. Aber man muss auch sagen, man bekommt halt nicht so einfach alle Events auch mit. Dort hat auch jemand gemeint, letztens war zum Beispiel ein Binance-Meetup in München auch. Davon haben wir ja zum Beispiel gar nichts gehört. Und man kann ja auch nicht zu allen Events immer hingehen, weil es ja dann doch einige verschiedene Events sind, die regelmäßig passieren. Aber umso cooler ist es natürlich, wenn man dann bei den Events wieder viele neue Gesichter sieht im Münchner Ecosystem. Und dann reden wir natürlich viel über unser Produkt. Mit den Leuten, die wir eh schon kennen, sind wir natürlich stark interessiert, wie es bei denen auch wieder läuft. Und von dem her sind solche Events auf jeden Fall mega cool. Auch einfach fürs Netzwerk. Und gleichzeitig trifft man potenzielle User. Und wer das dann noch Lokales ist, ist es natürlich extrem praktisch, weil man nicht extra dafür weit hinreisen muss zu einer Konferenz und eben das lokale Netzwerk in dem Space nochmal deutlich erweitert.
0: Ja, freut uns auf alle Fälle zu sehen, dass das Ökosystem hier in München auch weiterhin stark wächst und bin schon gespannt, was jetzt die nächsten Tage wieder alles passiert. Sicherlich einiges gerade geht einfach so viel voran auf so vielen Fronten eben, hiring, investment, product, onboarding von Kunden und so weiter und so fort. Also, da ist sehr viel los und ich denke, da gibt's wieder einiges zu berichten in der nächsten Folge. Bis dann. Viel Erfolg. Ciao. Boom. Das war's mit dieser Woche vom Startup Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt auch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.